0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Técnica Enfermagem receberá horas extras por jornada 12 por 36.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Vitória Nascimento traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.
2: Hipermercado em Goiás é condenado a indenizar funcionária em decorrência de assédio sexual e moral no ambiente do trabalho.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. A empresa que oferece estacionamento aos trabalhadores pode ser responsabilizada por furtos e danos que ocorrerem nos veículos, o que você vai descobrir. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sétima turma do TST considerou inválida a jornada de trabalho no regime de escala 12 por 36 aplicada a uma técnica de enfermagem, mesmo com previsão em norma coletiva. Saiba os detalhes dessa decisão com a repórter Michele Chiapa.
1: Na reclamação trabalhista, a técnica de enfermagem diz que prestou serviços de março de 2015 a setembro de 2017 em um hospital gerido pela Sociedade Beneficente São Camilo de Rondonópolis, em Mato Grosso. A trabalhadora sustentou a invalidade do regime de escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, porque a atividade era insalubre ela argumentou que o artigo 60 da CLT determina que as prorrogações de jornada nessas circunstâncias necessitam de licença prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Por isso, a empregada pediu o pagamento das horas extras realizadas, além da oitava hora diária, com os adicionais e reflexos correspondentes. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, manteve a sentença, que reconheceu a validade da jornada considerando a previsão do regime 12 por 36 nas normas coletivas da categoria. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que, em 2011, a Corte Trabalhista cancelou a súmula 349 do TST, que admitia a validade, de acordo ou convenção coletiva, de compensação de jornada em atividade insalubre, sem inspeção prévia da autoridade competente.
0: Invoco o artigo 60 da CLT para salientar que as prorrogações de jornada de trabalho em atividades insalubres somente serão autorizadas, mediante licença prévia da autoridade sanitária, pois somente esta possui conhecimento técnico e científico para avaliar os efeitos nocivos do excesso de jornada em face da saúde do trabalhador, é incontroverso que a autorização prevista no artigo 60 não existe. Por isso, a sentir merece reforma a decisão regional.
1: Ainda segundo o relator, o exercício da autonomia sindical coletiva deve se adequar aos parâmetros mínimos assegurados em lei. Dessa forma, por unanimidade, a sétima turma entendeu que a técnica de enfermagem deve receber as horas extras.
0: Giro pela Justiça do Trabalho. O hipermercado de Goiás foi condenado pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Anápolis a indenizar uma ex-funcionária vítima de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. A repórter Vitória Nascimento, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18 ª região, traz mais informações sobre o caso.
2: O juiz do trabalho, Rui Carvalho, fixou em R$ 65 mil reais o valor da indenização que deverá ser pago pela empresa à trabalhadora. Na ação, a empregada alegou que adoeceu em função das situações de assédio sexual e moral vividas no hipermercado. Narrou que um colega de trabalho a assediava falando sobre sua boca, além de citar sonhos eróticos com a colega na presença de outros funcionários. Contou que foi surpreendida pelo assediador ao ter seu corpo colocado contra a parede e que se defendeu para sair da situação às pressas. Disse ainda que o Departamento de Recursos Humanos, ao saber dos fatos, confirmou os assédios realizados pelo trabalhador, que posteriormente foi demitido pela empresa. A empregada afirmou ainda ter sofrido também assédio moral pelos gerentes do hipermercado, ao ter os horários de intervalo e trocas de turno alterados e a jornada de trabalho estendida. A funcionária narrou que passou a ter crises de pânico e foi afastada pelo INSS. A empresa reconheceu os fatos relativos ao assédio sexual quanto aos problemas de saúde, negou o nexo causal e as alegações de alterações nos intervalos da jornada de trabalho. O juiz entendeu que ficou caracterizada a indiferença da empresa com a situação da trabalhadora, agravada pela conduta dos gerentes da loja. Carvalho destacou trechos do depoimento da trabalhadora, em que conta ter sido chamada de Severina por um dos gerentes, além de ser obrigada a trabalhar no mesmo ambiente que o assediador por quase três meses. Rui Carvalho ressalta a gravidade dos fatos narrados na ação.
0: É inconcebível que a pessoa acusada de assédio sexual permaneça em contato com a vítima no trabalho por tanto tempo sem que a empresa tenha adotado ao menos medidas gerais de proteção das trabalhadoras, medidas preventivas e medidas cautelares até o fim da apuração dos fatos.
2: O magistrado pontuou haver uma banalização do assédio sexual e do assédio moral pelos gerentes do hipermercado, pois eles próprios assediavam para coibir reclamações. Concluiu-se que a empresa era responsável civil pelo adoecimento da trabalhadora e, por isso, condenou a empresa a reparar a empregada por danos morais.
0: O juízo da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a empresa terceirizada Garantia Real Serviços a indenizar uma faxineira agredida no local de trabalho pelo zelador. A mulher foi empurrada, recebeu um tapa no rosto e teve o celular arrancado das mãos pelo homem. A empresa negou os acontecimentos. No entanto, as agressões foram gravadas e apresentadas pela defesa do condomínio. No dia em que ocorreu a violência, a polícia militar foi chamada, houve abertura de boletim de ocorrência e a garantia real foi devidamente comunicada. A faxineira deixou de ir ao trabalho desde então e a empresa manteve o zelador no emprego, sem qualquer punição. A sentença levou em conta o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, o documento orienta magistrados a realizarem os julgamentos utilizando postura ativa de desconstrução e superação de desigualdades históricas e de discriminação de gênero. Na decisão, o juízo determinou que a empresa deve pagar dez vezes o último salário da vítima, a título de indenização por danos morais. Além disso, a profissional deve receber todas as verbas trabalhistas decorrentes da rescisão indireta, ou seja, os valores correspondentes ao aviso prévio, seguro-desemprego e multa dos 40% do fundo de garantia. Boato ou fato? Marília do Céu, levaram o meu carro. Estou desesperado. O carro estava no estacionamento da empresa, sempre deixo lá. Tinha feito o pagamento da última parcela no mês passado. Nem sei o que dizer.
1: Sério, Fred? E como alguém entrou aqui sem se identificar? E a câmera de segurança? Você já pediu as imagens? Será que não dá pra ver nada?
0: Então, parece que a câmera tá desativada há alguns meses. Poxa vida! Como é que deixaram isso acontecer? A gente fica o dia inteiro trabalhando, achando que as nossas coisas estão em segurança. Meu carro novinho. Tô arrasado!
1: Bom, você precisa avisar a empresa e fazer um boletim de ocorrência na polícia.
0: Ah, o BO eu vou fazer, com certeza, mas quem vai responder por isso? E se não acharem meu carro? Vou ficar no prejuízo?
1: O carro estava estacionado na garagem da empresa, Fred. Ela precisa se responsabilizar, isso é fato.
0: É fato mesmo, Marília. Ao disponibilizar estacionamento aos empregados, ainda que de forma gratuita, a empresa deve garantir a segurança dos carros e motos estacionados no espaço. Dessa forma, ao assumir o dever de guarda sobre o bem, a empresa pode ser responsabilizada por furtos, danos ou avarias que ocorrem no veículo. A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. A norma já foi aplicada de forma analógica em casos julgados pela Justiça do Trabalho envolvendo roubo de automóveis pertencentes a empregados. O trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para crtv.arroba.tst.jus.br O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!